0: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Eh, retomando el anuncio el final del servicio, con respecto precisamente a eso, a servir, dice mi amigo Alex, que el que no sirve, pues no sirve. Okay. Eh, viene el desafío a poder formar parte. Si no está sirviendo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ser parte? Bueno, algo pequeño, un granito, dice Marce, ¿no? De arena en el cual podemos servirnos unos a los otros como iglesia, así que si está en tu corazón, acércate conmigo al final del servicio eh, de a uno, por favor, no abusen si me ven ocupado, haremos espacio en la agenda, ok, continuamos con nuestras con nuestra serie eh, que estamos ahora abocados al libro de los jueces estamos ahora en jueces eh, un periodo que duró aproximadamente 350 años si bien es el miércoles te aseguro que vas a quedar con un panorama muy claro de lo que es el Antiguo Testamento. Si alguna persona te dice de qué trata el Antiguo Testamento, te prometo que en seis minutos se lo vas a poder explicar. Así que te invito, te invito a que estés por acá a siete y media. Así que podemos ver, podemos ver ahí un panorama, podemos ver estos 350 años que duró el periodo de los jueces. Vino previo a Josué, eh, y bueno, después de Josué, perdón, y previo a la época de los reyes. Ahora. Hay algo en, este, en esta situación que vivieron los jueces. Vimos con Alex la semana pasada, este patrón que se representó como una espiral descendente. En lo cual, ¿qué hacía los jueces? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Veía? ¿Hacían lo malo delante de Jehová? Jehová los entregaba a una nación enemiga, de la cual eran oprimidos por cierto tiempo, Después en esa opresión, en esa desesperación que hacía el pueblo de Israel, clamaba al Señor, el Señor venía, escuchaba su clamor y levantaba de entre ellos a un libertador para que después de ser liberados eh, viniera un periodo de paz. Esa fue la constante en el periodo de los jueces. Era una y otra vez que venía precisamente este patrón, este ciclo de como una espiral descendente. Recordando que estamos viendo nuestra serie de luces y sombras, hoy veremos eh, la parte agradable de la historia de Gedeón. Ahí vamos a ver las luces. Ya la próxima semana a Marcelo le tocará las sombras. Yo los animo, él los exhorta. ¿okay? Así que eso, eso, fue, eso fue bueno. Ahora, este juez es del que más contenido, más extensión de escrito se tiene dentro del libro de los jueces, son 100 versículos de los cuales habla la historia de Gedeón, del capítulo 6 al capítulo 8, eh, seguido de él viene Sansón con 96 versículos, así que es extenso, vamos a estar leyendo varios versículos, no nos daría tiempo de leerlo completo, pero para que tenga tu atención ¿no? durante este tiempo. Así que comenzando ya en materia, vamos, el contexto viene, vimos la semana pasada lo que pasó con Bará, con Débora, ok, y comienza, termina esta época de Débora con un periodo de 40 años de paz. Pero dice ahí en los primeros versículos del capítulo 6 de Jueces, que el pueblo hizo nuevamente lo malo ante los ojos de Jehová, y que eso Jehová los entregó en manos de los madianitas. Esta nación enemiga vino, venía año con año, con sus cosechas, sembradíos, con los animales, montañas, con el hecho de poder esconderse debido al temor que había cuando estaban estas invasiones. Dice la Escritura: después de este periodo de siete años, ¿no? el pueblo clamó nuevamente. Y Jehová escuchó su clamor y envía a un profeta a hablar a su pueblo. Dice el versículo 8 al versículo 10. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. y os di su tierra y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Estaban en las consecuencias de haber desobedecido lo que Dios les había dicho que iba a pasar. Así que en el versículo 11, entra en escena Gedeón. El juez del que vamos a estar hablando el día de hoy. Dice del versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, un lugar, el lagar era el lugar donde había una prensa ¿no? para, para, las vid, para las uvas ¿no? y se hacía eh, el vino, eso es un lagar. Entonces eh, el ángel de Jehová, dice para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, pon atención aquí, dice varón, esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?, ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Esta porción podría parecer que Jehová, el ángel de Jehová estaba siendo sarcástico se encontraba eh, Gedeón ¿dónde? escondido en un lagar moviendo, sacudiendo el trigo para tener algo de comer pero con un temor de que fuera ¿no? Eh, visto por los madianitas de que su cosecha lo que tenía, lo pudiera perder se le aparece el ángel de Jehová ¿y que le dice? varón que, esforzado y valiente ¿acaso estaba siendo sarcástico el señor? no lo creo dice más adelante eh, el varón en que se convertiría perdón es por la razón que le llama varón esforzado y valiente todo tiene que ver con la gracia de Dios de este punto donde se encontraba en ese lagar temeroso quiero compartirte cuál va a ser el final de la película muchos de nosotros hemos escuchado esta historia pero lo vemos a Gedeón triunfando porque Dios lo llevó allá, teniendo una victoria sobre la nación de Madian. Esta transformación es lo que veremos el día de hoy. Cómo llegó desde este punto hasta el otro punto. Y este mensaje precisamente, vamos a escuchar cómo la gracia de Dios nos lleva a tener una vida de victorias. La gracia de Dios nos lleva a tener una vida de victorias. El título de este sermón no tiene que ver con Gedeón en sí. El título de este sermón habla de el Dios de Gedeón. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de su gracia y de la obra que hizo a través de este hombre. Así que vamos a continuar leyendo. Dice jueces a partir del versículo 15. Entonces le respondió. Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? he aquí que mi familia es pobre en Manasés? ¿Y yo? El menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Quiero preguntarte, ¿te suena familiar esta historia? ¿No se te hace así como un déjà vu? ¿No lo hemos visto previamente? ¿en quién? ¿recuerdas aquel hombre en el desierto? pastoreando y de en medio de una zarza ardiendo escucho una voz ¿quién fue? Moisés no vamos a estudiarlo no, no vamos a meternos como dices ahora porque nos tomaría tiempo pero sí quiero mencionar esas similitudes entre el llamamiento de Moisés y el llamamiento de Gedeón ¿qué hicieron ambos? ambos reconocieron que era Dios el que les estaba hablando ¿ok? ambos lo reconocieron también a ambos se les había asignado una misión, tenían que cumplir con algo que Dios les había dicho. ¿Qué era qué? Tenían que liberar a su pueblo. ¿Qué había con ambos? Ambos tuvieron miedo. Y eso es algo característico que dentro de este estudio vamos a ver de Gedeón. Alguien que tuvo miedo, que colocaron... Muchas excusas, ¿no? Para no ir. Recordamos a Moisés, que decía cuando el Señor lo quiere mandar a Egipto ante Faraón para poder liberar a su pueblo? ¿Qué decía Gedeón? ¿Qué decía Moisés, perdón? Híjole, es que yo soy tardo, ¿no? Yo, yo no puedo hablar bien, mejor manda a quién? A mi hermano Aarón. ¿Y qué Gedeón dice aquí? ¿Sabes que Yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, o sea, yo soy de la tribu de Manasés. No había una... No era una gran tribu ¿no? por la cual fuera reconocida y Dios lo utilizara por eso. Pero sabes, así como Dios también le dio señales ¿no? a, este, a este Gedeón y a Moisés de que él estaba ahí, era algo claro. El Señor quería tener un encuentro personal con ellos, primeramente, antes de ser utilizados. Dios se les aparece. Así que lo primero que quiero que veamos es eso. La gracia de Dios nos permite tener un encuentro personal con Él. Es únicamente por su gracia. Hablar del concepto de gracia, lo conocemos. Creo que la mayoría es ese favor que tenemos de parte de Dios, el cual no nos merecemos. Ese regalo que nos da, que no, 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 no depende de nosotros. Ahora, algunos estudiosos o dentro de lo que se va aprendiendo de la Escritura, hay dos porciones muy grandes de la Escritura. ¿Cuáles son? Él Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos ahí dentro del Nuevo Testamento, eh, algunos escritos que nos hace ver esa, esa diferencia, que el Antiguo Testamento se basaba sobre todo en el periodo de la ley. ¿Y el Nuevo Testamento en qué se basaba? ¿En el periodo de qué? De la gracia. Y llega en nuestra mente existir esta dicotomía de que el Antiguo Testamento era la ley, el Nuevo Testamento era la gracia. Así que, ¿podemos ver nosotros la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? Sí, Dios libera a un pueblo de Egipto De esa esclavitud, de esa opresión ¿Lo liberó porque eran buenos? ¿Por qué lo liberó? Por gracia Ese es el concepto de gracia Dios decide en su inmensa sabiduría, amor y misericordia Liberar a este pueblo Y esto tiene que ver con la gracia Así que el hecho que decidiera liberarlo era eso No se lo merecían Y es lo mismo con Gedeón Dios decide, dentro de su gracia, tener un encuentro personal con Él para llamarlo y utilizarlo para sus planes. Decía el ángel de Jehová, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No había nada especial en Gedeón. Y aún así, el Señor le dice, aquí voy a estar acompañándote, vas a tener mi presencia. Es ese encuentro, todo comienza ahí, en el momento que se tiene un encuentro personal. ¿Qué había en esta nación? ¿Qué había pasado? Habían dejado al Señor, estaban apartados, estaban en pecado, estaban adorando otros dioses. Lo que les dijo Dios que no hicieran, era lo que estaban haciendo y sufriendo las consecuencias de ello. Así que vemos la gracia de Dios al encontrarse con un hombre, al buscar nuevamente y responder al clamor de su pueblo. Lo único que podemos ver ahí es gracia. Es la gracia de Dios. Porque ¿qué dice la escritura con respecto a Dios y el pecado? No hay comunión. Dice primera de Juan, Dios es luz y no hay qué. No hay ningunas tinieblas en él. Eso comenzó desde el momento en que Adán y Eva decidieron pecar en el huerto del Edén. ¿Y qué hizo el Señor? Los separó de su presencia. Porque no puede haber esa relación entre el pecado y Dios. Es la santidad. Así que podemos ver cómo, aún así por gracia el Señor viene a buscar a esta nación y a este hombre. Dios vino a encontrarse con un hombre, dice ahí, que solamente había escuchado de él. Había escuchado lo que sus padres habían dicho con respecto a Jehová hasta el momento en que se encuentra. Dice en el versículo 22, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová, dice cara a cara. Más adelante vemos, ¿no? como el Señor le dice, no temas, no morirás, porque el hecho de ver la presencia de Dios era algo que podría traer la muerte ¿no? a las personas. Pero ¿qué hay de nosotros?, Dios anhela tener un encuentro personal con cada uno de nosotros eh, Yo creo que estamos aquí porque cada uno de nosotros lo hemos tenido Pero no lo sé A lo mejor algunos de ustedes todavía no ha llegado a ese punto De empezar a tener esa comunión, ese encuentro personal con Dios Y ese es el anhelo de Dios El anhelo de Dios es el hecho de que tú puedas conocerle Así como Jehová mandó a su ángel a tener un encuentro personal con Moisés, con Gedeón. ¿Sabes? ¿Hay alguna similitud con nosotros? ¿A quién envió el Señor? ¿A quién nos mandó? Solamente por su amor. A Cristo. El versículo más conocido de la Escritura, Juan 3.16. ¿Qué dice? De tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que ha dado a quién? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo dio, Dios lo envió. Y sabes, lo hizo sin importar nuestro trasfondo. Así como con Gedeón. Era una persona que sus padres y el pueblo, el contexto donde se encontraba era un pueblo idólatra. Adoraban a Baal, adoraban a Cera. Pero aún así, aún así siendo pecadores, Dios envió a su ángel porque quería liberarlos. Dice Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que qué siendo aún pecadores qué hizo Cristo murió por nosotros eso es gracia y no depende de nosotros no tiene que ver con lo que hagamos o dejemos de hacer ese es el concepto de gracia ese es ese regalo no es porque tú creas incluso tu, tu fe tu creencia en sí misma no te salva lo único que nos salva fue la gracia de Dios al hecho de por amor enviar a su hija a morir por nosotros. Por eso en Efesios el apóstol Pablo no lo dice. No muy conocido. Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No depende de ustedes. Es algo que Dios te da. Es un don de Dios. ¿Qué dice después el versículo 9? No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Vemos a Dios cómo honra su promesa y su palabra constantemente. Dios quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros porque tiene un plan mayor que nosotros mismos. Podemos ver cómo comenzó esto cuando Dios se le aparece a un hombre llamado Abraham y le da una promesa por la cual hoy estamos aquí y por la cual hoy podemos decir, Señor, somos hijos tuyos, somos salvos, estaremos en la eternidad contigo. Porque le dijo Dios a Abraham, en tu simiente, serán que benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y en ese plan es más grande, es el mismo plan por el cual el Señor, el Señor vino a encontrarse con nosotros y en la salvación en sí no es un fin en sí mismo, es únicamente el comienzo de llevar una vida con la cual nos alineamos a los planes de Dios, donde por su gracia nos permite ser utilizados para que otros puedan llegar al conocimiento de Cristo. Dios quiere que llevemos, por su gracia, una vida de victorias. Y es posible, es posible cuando tenemos principalmente este encuentro personal con Él. Así que esa misma noche, cuando Gedeón, eh, después de tener este encuentro, vemos algo que le pide el Señor, algo específico que le ordena. Vamos ahí al versículo 25. Le dice el Señor, toma un toro del hato de tu Padre, el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Ojo, era el altar de su padre. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Por consecuencia, viendo esto, podemos darnos cuenta que la gracia de Dios demanda quitar los ídolos de nuestra vida. Es eso, es quitar todo aquello. Dios no quiere compartir nuestro corazón, ese lugar de prominencia en el cual Él debe y quiere ser el centro de nuestras vidas. Vemos cómo Dios le pide algo a Gedeón que incluso iba a atentar contra su propia vida el hecho de derribar este altar a Baal, poder crear un altar para Jehová, matar, sacrificar al toro de su padre con la madera no de esta imagen de acera con lo cual iba a ser el holocausto. Dios le pide eso. Vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 28, 27. Entonces que Deón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, Mas ¿qué dice ahí? Temiendo, característico de Gedeón, hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Jehová, de Joás, perdón, lo ha hecho. Hace unas semanas tocamos este tema. ¿no? Estuvimos viendo, cuando compartía Alex, el hecho de cómo se encontraba ya el pueblo de Israel en la tierra y le decían, tienes que servir al Señor. ¿Y qué decían ellos? Sí, serviremos. ¿no? ¿Pero qué tenían en la mano? ídolos, ya tenían ídolos y al hablar de estos ídolos no estamos hablando únicamente de aquellas imágenes de cerámica que se tienen, ¿no? los santos y tantas cosas que, que hay algo físico por idolatrar, vimos aquí en la predicación, lo vimos también en los grupos conexión, eh, qué cosas son las que idolatramos, eh, haciendo un consenso, consenso la primera cosa que vimos, qué es algo que idolatramos, el dinero. Es, esa fue la primera que salió. Idolatramos el dinero. ¿Qué otra cosa idolatramos? El trabajo. ¿Qué más? Las relaciones. ¿No? Una pareja. Idolatramos una posición. Idolatramos a la familia, a los hijos. Todo aquello que se involucra en nuestro corazón y no, le roba ese corazón al Señor. Aquellas cosas que te inquietan y que están por encima de Él. Eso es idolatría. Y así como el Señor se lo pedía a, a Gedeón, quita ese altar. ¿por qué? Porque estaba dentro de su corazón, porque estaba dentro de su familia, estaba dentro de su contexto. Así que esta idolatría eh, es necesaria quitarla, es necesaria porque es lo que demanda la gracia de Dios para nosotros. no, puede haber esa comunión si tenemos ídolos en nuestros corazones. Así que por, por eso en congruencia con, la, congruencia con la gracia de Dios y para nosotros y para él demanda que los quitemos Para poder llevar esa vida de victoria De la cual estamos hablando Dios quiere darte una vida de victoria Pero no lo puede hacer cuando los ídolos Siguen en tu corazón No es posible Vamos a continuar Por esta acción que hizo Gedeón La ciudad lo quiso matar Llegaron al día siguiente a La mañana se levantaron Vieron el altar derribado Vieron la imagen de acera cortada. Y en ese momento, inquiriendo quién fue, sabiendo ¿no? que había sido Gedeón, esos avieseritas ¿no? de esta región se acercan a Juás, el padre de Gedeón. Y le dice, ¿sabes qué? Saca a tu hijo para que lo matemos. Habían quitado su ídolo. En ese momento Juás, de una manera no entendiendo yo por qué, eh, porque había sido derribado su altar, su ídolo, había sido eh, sacrificado su toro, era él, era de su rebaño, ¿no? y aún así cuando vienen estos hombres a pedir la vida de su hijo, él llega y le dice, alto, o sea, si alguno quiere, quiere hacer esto el día de hoy, que muera. ¿Por qué razón? Porque si Dios, si este Val es un Dios, pues que se defienda por sí solo. Así que si alguno quisiera, bueno, que Jehová, que Val, perdón, contienda contra este hombre, contra su hijo. Ese momento se le llama a Gedeón Jerobaal, que era eh, aquel que estaba contendiendo eh, contra Baal. ¿Qué es lo impresionante de esto? Podemos ver el impacto de la gracia que tuvo Gedeón en su entorno. La gracia de Dios impacta lo que está a nuestro alrededor. Cuando realmente hemos entendido este regalo, cuando realmente lo comprendemos y lo externamos, eso lo impacta. Y había pasado con su familia, pasó primeramente con su padre. ¿Por qué razón? No lo sé. Ahora, si vemos eh, más adelante, dice ahí la escritura, ahí en el versículo 33 y el versículo, al versículo 35. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. La nueva traducción viviente en el versículo 33 comienza como poco tiempo después. Después de que había pasado esta situación, ¿no? de los abeceritas queriendo matar a Gedeón, dice poco tiempo después pasa esto, vienen los madianitas, venía una invasión nuevamente, una invasión inman, inminente a la nación de Israel. Ahora, aquí hay algo que no cuadra con respecto al impacto que la gracia de Dios puede tener en nuestro entorno. No cuadra, porque ¿qué es lo que hace? Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Okay? Así que Gedeón hace una convocatoria. ¿Para qué? Para que se prepararan sobre esta invasión. O sea, ya no iba a ser que iban a venir. No, iba a haber una batalla. Pero ¿sabes qué es lo que no me cuadra? ¿Quiénes fueron los primeros que se unieron a Gedeón? ¿Ves ahí? ¿Quiénes fueron? Los avieseritas. ¿Qué había pasado unos versículos antes? ¿Qué querían hacer a los avieseritas con Gedeón? Querían matarlo. Y vemos versículos después, por un poco de tiempo después, ellos fueron los primeros que atendieron al llamado de Gedeón. Eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestro entorno, impacta. ahora había un ejército dispuesto, ¿no? que se disponía a defenderse y pelear ante esta inminente invasión nuevamente vemos el temor ¿no? de ahí de, de Gedeón pidiendo una señal, buscando ¿no? Que el respaldo de Jehová y teniendo la certeza de que iba a estar con él Vamos, vemos ahí en el versículo 36 dice y Gedeón hijo de Dios si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Muchos han o hemos utilizado esta porción de la escritura como la fórmula para tomar decisiones trascendentes en nuestra vida. Ah, incluso cualquier, eh, cualquier eh, decisión. ¿no? Señor, este, yo pongo esto. Y si pasa esto, seguro es tu voluntad. Señor, esta chica, eh, quiero saber si es la voluntad tuya para mi vida. Si el día de mañana yo la veo vestida de azul, significa que es la mujer con la que me tengo que casar. Y eso fue en la escuela. Y al día siguiente el uniforme de deportes era azul. Suele pasar varias cosas que tenemos ahí, no que ponemos ahí, Señor. Si es tu voluntad que tu suegra, que mi suegra venga a vivir con nosotros, que mañana se rompa la pierna. No, no, ay, si se rompió, no vino para acá, no. Y eso es únicamente demuestra esta situación de Gedeón que era desconfiado, que había temor. Pero, ¿saben algo? Aún así, él estaba dispuesto, estuvo obedeciendo a las cosas que el Señor no le pedía. Y aún así no entiendo porque el Señor iba respondiendo aquellas señales que Él le pedía. ¿Sabes qué es eso? Gracia. Eso es gracia de parte de Dios. Iniciando el capítulo 7, vemos que de esta convocatoria se formó un ejército de 32 mil hombres de Israel. De algunas de las tribus que fueron convocadas. Hay un gran cambio que vemos aquí, al principio cuando comenzamos, vimos a un Gedeón temeroso, escondido, eh, obteniendo el trigo, ¿no? oculto, con miedo. Ahora vemos a un Gedeón avanzado, creciendo, liderando ya a un ejército de 32 mil personas listos para la batalla. El capítulo 8 nos describe no para ver un poquito la magnitud de lo que se venía eran 32 mil eh, hombres de gedeón y el capítulo 8 nos relata de los madianitas eran 135 mil hombres así que si pitágoras no se equivoca entonces más o menos les tocaba de a cuatro y medio no por cabeza o sea era algo imposible era algo una locura que podían hacer pero aún así, estos hombres estuvieron dispuestos a seguir a Gedeón. Ellos habían sido impactados por él, por el Espíritu de Jehová, por la gracia de Dios en la vida. Estaban dispuestos a seguirle. Aunque había una locura de enfrentar a un ejército mucho mayor que el de ellos, pero se mantenían ahí. Por último, vamos a ver el clímax. Esa bien, era el último. Por último, vamos a ver... El clímax de la historia. El final de la película del cual hablábamos. Esa victoria que el Señor le da a la nación de Israel a través de Gedeón. Dice Jueces, capítulo 7, versículo del 2 al 7. Y Je Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado... Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo, 22 mil. ¿Y quedaron cuántos? 10 mil. Si sí, estaba difícil. <risa> Ahora les tocaba de 13.5 a cada uno. O sea, ¿dónde nos quedamos? Uy, uy, uy. Por eso mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con, dice, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno, a su lugar Aumenta la ilustración ¿no? Llevan a 10.000 A las aguas, al río A que bebieran agua De los cuales 9.700 mil Se pusieron sobre sus rodillas Se inclinaron Para tomarla Hubo 300 que gráficamente por ahí Me enseñó alguna vez algún maestro Se inclinaron Tomaron el agua Y la llevaron a su boca Lamieron ahí el agua algunos dicen ¿no? que había en ellos este, ese corazón o ¿no? esa manera de estar siempre al pendiente de lo que pudiera pasar ante la batalla. Lo único que sé es que Jehová estaba detrás de ellos. Ahora, si bien enfrentarse con 32 mil hombres a un ejército de 135 mil era una locura, se había puesto peor, se había puesto peor. Aunque cada uno de estos 300 fuera como Rambo, no iban a ganarle a 135 mil. Era imposible, era una locura. Pero precisamente eso es lo que quiero que veamos como último punto. Por su gracia, Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas, es solamente por su gracia. Eran tan solo 300 hombres contra el inmenso ejército de los madianitas. Dios conocía el temor que había en el corazón de Gedeón. Y ahí sigue relatando la historia, con el cual al saberlo le dice a Gedeón, como vas a tener miedo, bueno, ve con tu siervo fura y baja al campamento de los madianitas. Y ahí escucharás, ¿no? Que yo soy el que te estoy entregando la batalla. Y uno de los sueños de estos madianitas, lo escucha Gedeón, que era como un pan de cebada que bajaba y derribaba una de las tiendas, ¿no? Y la deshacía. Y el otro compañero de este, Madianita, interpreta ese sueño y le dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Jehová nos ha entregado en sus manos. Al escuchar esto, Gedeón se animó su corazón, regresó al campamento ¿no? de los, de los eh, israelitas. Y en ese momento, únicamente, con tres cosas, los prepara para la batalla no eran como Rambo para empezar, y lo único que les da son cántaros de barro, les da unas trompetas y les da unas antorchas. Si estaban mal, ahora ya no había más, ¿no? ya no había más que hacer. Pero ahí es donde podemos ver cómo Dios pelea nuestras batallas. Dice ahí, jueces 7, del 19 al 22, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, se habían dividido en tres escuadrones, dice, al extremo del campamento, al principio de la guardia, de la medianoche. Cuando andaban de renovar a los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, esas antorchas. Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. ¿Qué pasó después? Todo este ejército sacaron su espada y entre ellos se mataron. ¿Qué es lo que le dice eh, Dios ¿no? a esta nación y qué es lo que pasa? Quédense firmes en su lugar. Ellos no tuvieron que hacer nada. ¿Recuerdas la historia de Jericó? ¿Qué tuvieron que hacer para que se derribaran esos muros? El último día gritaron y los muros cayeron. Hay una historia también dentro de los reyes, lo veremos más adelante, del rey Ezequías, donde la nación de Israel, fueron de Judá, fueron rodeados por los asirios, el rey Senaquerib. Y es, al ser sitiados... Eh, el sitio este donde no podían entrar, salir esperaban a que se exterminara el, el agua el alimento para que pudieran abrir las puertas de, de la ciudad fortificada entonces no lo podían hacer y en ese momento un ejército de 185 mil hombres estando afuera provocaban al rey Ezequías y a la nación diciéndoles no crean, nosotros hemos combatido con otras naciones, sus dioses no nos pueden hacer nada, ¿qué va a hacer este Jehová? ¿Sabes qué pasó ese día? El ángel de Jehová pasó por el ejército de los asirios y mató a 185 mil hombres. Eso es cuando Dios pelea nuestras batallas. ¿Qué batallas tienes hoy? ¿Con qué estás cargado? ¿Qué dificultades hay donde tú quieres arrastrar y no te has dado cuenta de esa gracia que está en tu vida, la cual te puede llevar a tener esa vida de victorias. ¿Quieres seguir cargándolo tú? ¿Qué es lo que dijo Cristo? Venid a mí quienes, todos los que estén qué, trabajados y cargados. ¿Qué nos va a dar él? Un descanso. Él nos da la victoria. Podemos llevar una vida de victoria en victoria. Y ¿pero sabes qué te pide Dios? Estate quieto. Y no significa que no hagas nada. Significa que prepares la tierra porque va a llover. Eso significa que puedas estar en esa relación entendiendo su gracia porque Dios quiere obrar en tu vida y a través de ella. Eso es gracia. No depende de ti, solamente era cuestión de que tú le conocieras, de que quites esas cosas que te apartan de una comunión, esos ídolos con Él. Que entiendas que tu vida no es tuya nada más, sino fue hecha, fue rescatada por parte del Señor para que impactes a otros. Para que al final puedas también tú ver que Dios es el que está peleando tus batallas es posible que podamos llevar y tener una vida de victorias, de victorias únicamente por la gracia de Dios eso es gracia Dios y Padre gracias Señor por ese sacrificio perfecto que hiciste por nosotros en la cruz. Enviaste a tu Hijo, se hizo hombre, entró en la historia, entró en el tiempo, con el propósito de cumplir con tu plan de redimir a la humanidad y poder volver a tener una comunión contigo. Dios, permítenos ver tu gracia en todo tiempo. Permítenos responder de la manera que esperas a este regalo que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que esperas de nosotros. Dios, te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.